0: La verdadera historia de Caperucita Roja, un artículo de cualia.es. ese artículo a mí me ha sorprendido. Y a vosotros, seguro que os dejará con la boca abierta. Si hay una característica inherente a cuentos de hadas, es su capacidad de mutar y de adaptarse a las necesidades culturales y sociológicas de cada generación. Por consiguiente, no debemos escandalizarnos ante los nuevos avatares de la niña Caperucita Roja. En el 2011 se estrenó una versión de Caperucita Roja, llevada a la gran pantalla por la creadora y directora de Crepúsculo en el año 2008. La citada película se aparta de la fábula tradicional. Y convierta al personaje en el vértice principal de un triángulo amoroso con hombres lobo de por medio, siguiendo la estela de las obras escritas por Stephanie Meyer. En el momento del estreno, el público aceptó de buen grado la exclusión de un hombre lobo en el film. En el fondo, cabe identificar al personaje del cuento con un licántropo, porque al fin de al cabo... Es un lobo que usa el lenguaje humano y se desplaza erguido sobre sus patas traseras. Podemos considerar que Charles Perrault fue el verdadero padre de Eka Perucita, tal y como lo conocemos desde finales del siglo XVII. Sin embargo, sus auténticas raíces deben buscarse en la tradición oral, popular y el folclore. El relato de Charles contiene casi todos los elementos que podemos considerar canónicos y que todo el mundo conoce. El encuentro en el bosque entre la niña tabiada con la caperuza roja encarnada y el lobo, el engaño para que tome el camino largo, la muerte y la sustitución de la abuela. La primera versión no concluye felizmente. El relato no acaba bien. Caperucita se introduce con el lobo en el lecho desnuda y es devorada tras la consabida serie de preguntas que empiezan por abuelita, abuelita. Porque la narración de Raúl no estaba dirigida a un público infantil. Su caperucita era una alegoría sobre los peligros de la promiscuidad y alertaba a las jóvenes sobre los peligros de los don Juanes al acecho en una sociedad donde la pérdida de la virtud podía arruinar para siempre la vida de una mujer. Ninguna figura paternal llega a tiempo para salvar a Caperucita de las consecuencias imaginables que se sabe de una reputación arruinada según los parámetros morales de aquella época o un embarazo no deseado. Es más, algunos críticos señalan que la indumentaria de color rojo no es una cuestión caprichosa. Es un recurso de Perrault para remarcar la naturaleza pecaminosa del personaje. El rojo es un color de clarísimas connotaciones sexuales que puede apuntar tanto a la pasión o a la sangre que se asocia con la pérdida de la virginidad femenina. Por otro lado, el color rojo es un color asociado a la prostitución desde tiempos inmemoriables. varios rojos y luces del mismo tono eran sinónimo de comercio sexual. Tampoco parece gratuita la lección del lobo como enemigo de Caperucita. Se trata de un depredador por excelencia del continente europeo. Pero a nadie se le escapa que se denomina lobo o loma de modo coloquial a una persona especialmente activa desde el punto de vista erótico. Las siguientes palabras de la escritora Ángela Carter podrían estar contenidas en la moraleja de Perraul. Teme al lobo y huye de él. Pues lo peor es que el lobo puede ser algo más de lo que aparenta. Así pues, queda claro el paralelismo entre naturaleza bestial del lobo y su uso como una metáfora de naturaleza sexual del ser humano. Deseo carnal, bajos instintos, tal y como antaño se contemplaban tales cuestiones. Poco más de un siglo después, los hermanos Green retoman el personaje en su antología Cuentos del hogar y la infancia de 1804, donde aparece una versión del cuento infantil, la más popular hoy en día. En líneas generales, el argumento de su primer autor. Pero esta caperucita no tiene un destino tan trágico Al introducir los narradores la figura del leñador, cazador que salva a la protagonista de los dientes y garras de la bestia. Sin embargo, los hermanos teutones transforman el mensaje de fondo. La moralina advierte sobre no desobedecer a los progenitores alertando contra las intenciones de los extraños. Los hermanos Green, como he dicho, escriban para un público infantil, no para jovencitas ingenuas, que necesitan ser advertidas de las sabiesas intenciones de los hombres. De ahí que sus relatos estén despojados de cualquier referencia o moraleja de carácter sexual que pueden contener las versiones primigenias en las que supuestamente se inspiraron. En el siglo XX vuelven a surgir avatares de caperucita con una explícita e implícita carga sexual. Obviamente se debe a la evolución y al cambio del rol de la mujer en la sociedad. Poco a poco se van obteniendo mayores derechos políticos y sociales, como el derecho a voto y cierta emancipación y estatus e independencia respecto a padres o maridos. Caperucita Roja ha transitado por un camino lleno de lobos, ha huido, ha sido devorada, se ha defendido, atacado incluso domado a las bestias. Aunque son muchas las opciones que se han visto reflejadas en las letras y en la pantalla, está claro que todavía podemos esperar nuevos avatares de este proteico personaje.